0: Segunda Timóteo, capítulo 1 Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escreva você, Timóteo, o filho a quem muito amo, tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Toda vez que pronuncio o seu nome em oração, o que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando me lembro da nossa última despedida em lágrimas e espero um alegre reencontro. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica transmitida por sua avó, Lloyd à sua mãe, Eunice, e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo este dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus, muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro a morte derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Essa é a mensagem que, como pregador e emissário e professor, tenho a incumbência de comunicar e também a causa de todos os problemas que estou enfrentando. Mas não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto. Aquele em quem tenho crido, Pode guardar até o fim aquilo que me confiou. Assim, continue sua obra, com fé e o amor enraizado em Cristo, como mostrei a você. Ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. Você deve estar sabendo que todos os da província da Ásia me abandonaram, até Fígelo e Hermógenes. Mas que Deus abençoe Onesíforo e sua família. Muitas vezes fui reconfortado naquela casa e ele não teve nem um pouco de constrangimento pelo fato de eu estar preso. A primeira coisa que fez quando chegou a Roma foi me procurar. Que Deus, no último dia, o trate tão bem como me tratou. Ele também me prestou um grande favor em Éfeso. Mas essa história você conhece melhor que eu. Capítulo 2 Portanto, meu filho... Dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Passe adiante o que você ouviu de mim, com a congregação inteira dizendo amém. Há líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros, como Jesus fez. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. Visualize este quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo o que você ouviu de mim e é por isso que estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disso. Se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dEle, Ele não desistirá de nós, pois não há meio dEle ser infiel consigo mesmo. Repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com um ar de religiosidade que é só conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. E Meneu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Enquanto isto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra. Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal todos os que têm Deus como Deus. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão madura, fé, amor, paz e se una com os que oram honesta e sinceramente e seriamente na presença de Deus, não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga, o servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes, você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e o retorno à verdade. Para que possam escapar da armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Capítulo 3: Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião o espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Estes homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés, renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem destes impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência... Problemas, sofrimentos e sofrimento com a dor que senti em Antioquia, icônio e listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar, mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a Palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus por meio da palavra, Somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Capítulo 4. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante, desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista, use linguagem compreensível, você descobrirá E daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva, faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Assuma o comando, porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação. O aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Venha para cá o mais rápido que puder. Demas, atrás de novidades, foi para Tessalônica e me deixou aqui. Crescente está na província da Galácia. Tito na Dalmácia, Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser meu braço direito, pois estou mandando Tíquico para Éfeso. Não esqueça o agasalho que deixei em Troade, com Carpo. Traga também os livros e pergaminhos. Cuidado com Alexandre, aquele que faz artesanato de cobre. Ele é um opositor feroz da mensagem. E vive causando problemas Ele vai receber de Deus o que merece No meu primeiro julgamento ninguém ficou do meu lado Todos fugiram como coelhos assustados Mas não importa O Senhor ficou do meu lado E me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som As pessoas que a ouviram pela primeira vez Fui resgatado da boca do leão Deus está cuidando de mim e me mantenha salvo para o reino dos céus. Todo louvor a ele, louvor para sempre. Amém. Envie saudações a Priscila e Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Tive de deixar Trófimo, doente em mileto. Faça o que puder, para chegar aqui antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os seus amigos aqui enviam saudações. Deus esteja com você. A graça esteja com você.